0: appsec To Go, o podcast da Conviso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast APSEC To Go. Bom, esse é um podcast da Conviso e faz parte de uma série de ações que realizamos para fomentar a comunidade de Appsec e de desenvolvimento. E para quem não me conhece, sou o Gabriel Galdino e estou hoje aqui com o Alexandre Augusto. Possui uma longa experiência em segurança de informação e infra, gerenciando ambientes seguros, trabalhando com gerenciamento de riscos, estratégias de recuperação de desastres e computação em nuvem, além de processos da COPS. Hoje ele é gerente de segurança de informação na Tata Consulting Services. E tudo bem, Alexandre? Tudo bom, beleza. Bom, e antes de começarmos a nossa conversa, é importante lembrar que no nosso blog, blog.convisapsec.com você encontra os links para todos os podcasts que já gravamos, além de uma série de artigos interessantíssimos para quem tem ou quer implementar a segurança de aplicações na sua empresa. Certo. E hoje estamos aqui para falar sobre um tema interessante. Cultura de segurança no desenvolvimento de aplicações. Dev, você se considera responsável pela segurança? Bom, mesmo que não esteja em seu título ou descri descrição do seu trabalho... A resposta deveria ser sim, porque cada pessoa que é responsável pela construção de um código, ela, ela tem também a responsabilidade de construir um código seguro e de qualidade. E o que é, então, cultura de segurança? Uma cultura de segurança, ela significa que todos aqueles que estão envolvidos em o um desenvolvimento de uma aplicação precisam se preocupar com a segurança e tomar medidas para mantê-la. E para falar sobre isso, eu convidei aqui o Alexandre Augusto, que tem uma longa experiência e pode, então, nos ajudar a desdobrar sobre essa, essa pauta. E antes de entrar no, no tema, é, queria que começar esse papo perguntando para você, Alexandre, um pouco sobre a sua história profissional, para que nossos ouvintes possam te conhecer melhor também.
1: Que legal, que legal. É, boa noite, gente. Obrigado pela oportunidade. É, eu sou, como o Gabriel apresentou, eu sou o Alexandre Augusto eu estou na área de segurança já faz alguns anos, não vou ficar falando aqui para me parecer mais velho que eu sou, mas já faz um tempo. É, puxa, eu comecei, eu comecei, a primeira vez que eu ouvi falar de segurança, não, não se chamava cibersegurança, não era segurança de é, do, jeito, do jeito tão é, dimensionado que a gente pensa, percebe hoje, era mais segurança de rede, segurança de sistemas operacionais, eu comecei na Cefaz, na Cefaz São Paulo, na Secretaria de Fazenda, é um, foi uma incrível escola, alguns caras que, que estão é, no ambiente de segurança de informação do Brasil, como o Fernando é, Fonseca, é, Dante Bellum, também trabalhou comigo naquela área, é, foi bem legal, eu trabalhei, eu fazia basicamente segurança de rede, e segurança de sistemas operacionais e serviços de internet. Então, Proxy, Apache, Web, a, toda a parte de front-end, algumas coisas que a gente cuidava de umas máquinas que prestavam serviço para ser fácil, que eram bem avisadas. Então, naquela época, foi o meu primeiro, meu primeiro contato com segurança. Eu fiquei nesse lugar é, nove anos. É, a minha raiz é Unix e é Linux, então, eu vim do ambiente... De é, linha de comando, né? E eu saí desse lugar depois de nove anos e fui para a EDS, que era uma gigante de prestação de serviço de TI. É, e quando eu saí da Cifaz, eu achava que eu trabalhava num ambiente grande. né? E aí eu, eu encontrei é, uma, uma cadeia de padarias é, mundiais que era maior do que a Cifiz de São Paulo. E aí eu falei, nossa gente, o que, que é isso? de onde eu tô vindo aqui, o que, que que esse pessoal faz da vida, né? E era um mundo enorme. A EDS foi uma, foi uma, a primeira grande escola multinacional. Foi o primeiro lugar que eu fui forçado a falar inglês, o que eu apregou bastante hoje com as pessoas, que é importante para caramba. Fiquei três anos e pouco lá, e estava muito legal, mas eu saí para aceitar um desafio que mudou a minha carreira de segurança. Porque eu fui assumir uma área que ainda não existia numa grande empresa que chama Yamaha Motor do Brasil. Que faz motocicleta, que faz quadriciclo, que faz triciclo, que faz náutica. A Yamaha é uma uma japonesa gigante. E eu entrei para formar o time, né? Construir e tal, do zero. Tive a oportunidade de fazer muita coisa legal lá. É, de segurança de aplicação, IRP... Foi a primeira vez que eu precisei contratar alguém para fazer código, para transformar regra de auditoria é, financeira em código, para travar sistemas financeiros. Então, foi um negócio bem legal. Fiquei lá também pouco mais de seis, de quase seis anos, e de lá eu saí fui, assumir um projeto curto, de, de curta duração, de, de pouco, mais, pouco menos de um ano, numa operadora de cartões, numa embossadora de cartões, que no Brasil ela era pequena, é, que é, ela se chama deveria que é uma alemã, e, bem, outras, entre outras coisas que mostram como eles conhecem de segurança, é, havia uma, uma, uma divisão que fazia o trabalho de impressão do euro, então, é, segurança fazia parte desde a concepção do algodão que faz o o, o dinheiro, né? o papel moeda foi bem legal foi um mundo completamente novo fiquei um pouco menos de um ano nesse projeto, terminou o projeto e eu entrei na Tata, que é onde eu estou hoje vai fazer 10 anos a Tata é um mundo é, gigantesco como a gente estava falando antes de começar é, a, a TCS é o braço de tecnologia da Tata a Tata tem é, mineração, tem é, água, tem saneamento, tem hotel, é uma cadeia produtiva enorme. Algumas marcas famosas de carros que a gente um dia sonha conhecer são da Tata, né? Então, é, eu falo assim, puxa vida, será que eu tenho desconto para comprar? Tem, à vista tem, né? Tem que arrumar aí uns 150 mil euros para comprar os carros, mas quem sabe no 13 terceiro a gente consegue. <risos> é, eu estou na Tata, eu... eu Passei por, por várias frentes de segurança é, e o meu primeiro contato com desenvolvimento seguro foi em 2015, é, num projeto que a gente tinha desenvolvedor e eu sentia de, a necessidade de mostrar segurança de informação para esse pessoal. E sabia que podia ser diferente, né? Que se podia fazer é, mais coisas. É, passei por alguns projetos muito interessantes, grandes projetos de mais de 100 pessoas é, e alguns pequenos projetos, alguns de bem pequenininhos, de dois ou três pessoas. O último grande desafio foi lidar com uma operação é, de DevSecOps e de manual pen test em um dos nossos clientes. É, e aí foi o, o, o contato mais profundo mesmo com segurança de software e aplicar o hospital Top 10, sans Top 25, para a gente fazer as coisas acontecerem lá.
0: Caramba, Alexandre, só de ouvir dá para perceber é, quantas experiências diferentes você teve né, nesse, é. nesse longo tempo, né? E, e também diferentes em relação a empresas, empresas grandes, Empresas pequenas e essas outras grandes empresas. Uhum. E eu, antes de entrar assim, um tema muito específico, eu gostaria de entender também uma coisa que se confunde muito quando a gente fala de, de cultura e segurança: é de cultura de segurança organizacional, que tem a ver mais com, por exemplo, o comportamento, é, senhas, é, phishing, malware, e também a questão da cultura em relação ao desenvolvimento de um software seguro, na né? cultura em software. E para você, assim, como que você consegue? explicar essas diferenças entre esses dois mundos de cultura em relação à segurança dentro de uma empresa.
1: É, a, a cultura de segurança organizacional, ela pode até ser é, enraizada, concreta e sólida, mas se o trabalho de manutenção não existir, você baixa os degraus e volta ao patamar inicial. Então, é um trabalho constante. É, awareness, treinamento, capacitação treinamento, capacitação é, não pode ser só a semana da segurança uma vez por, por ano você precisa estar presente você precisa fazer com que as pessoas entendam a cultura da segurança da empresa e quando você vai para o software o desafio é um pouco maior porque nós não temos ainda é, grandes formadores de, por exemplo, universidades que formam desenvolvedores pensando em segurança. É, um dos trabalhos que eu vim fazer a, aqui em Londrina que, que eu conversei com você foi de visitar universidades e conversar com as pessoas que constroem as grades dos cursos para implorar para elas que eles incluam nas grades conceitos de segurança e nos cursos de desenvolvimento, inserir segurança de software desde a concepção, né? desde o do colégio. Antes de ir para a faculdade, a gente tem essa possibilidade. Então, isso é muito importante, porque quando você... Hoje, como acontece? Você recebe o profissional pronto, muitas vezes o sênior, que conhece tudo de desenvolvimento, e aí a área de segurança manda um relatório é desgraçado para o cara falando assim, olha é, 30% daquilo que você fez não presta, talvez 20% a gente consegue arrumar isso não é o jeito certo de fazer porque tudo aquilo que o cara fez é muito importante e às vezes a única coisa que precisa fazer é ser verdadeiramente parceiro das áreas então quando a gente fala de DevSecOps, o camarada de segurança tem que sentar junto do desenvolvedor e aí sim e falar assim, olha, isso é preocupante, isso é perigoso por causa disso. Quer ver como é que a gente faz para burlar esse controle? É assim. Então, quando a gente mostra isso, é outra coisa. Não adianta ficar só trocando e-mail e tal. Isso é construir cultura de segurança para o desenvolvimento.
0: Boa. Quando a gente fala de DevSecOps, pensa também também em DevOps e pensa nessa colaboração entre times. E isso que você falou muito Sim. bem, é, é o pessoal de segurança ser parceiro com o pessoal de desenvolvimento. Em relação às grandes empresas, né? A cultura de segurança ali é muito diferente aí quando a gente pensa mais no desenvolvimento de um software seguro. É muito diferente das experiências que você teve em empresas pequenas como que é essa relação de cultura de segurança em empresas aí, de acordo com o tamanho delas? E, existe, é, e ser um fator de influência, por exemplo, em empresas maiores, a cultura, a cultura de segurança é, ela é mais consolidada ou ela é mais investida do que em empresas menores ou não tem nada a ver?
1: Eu acho que não tem uma relação direta, porque isso depende muito do segmento de negócio da empresa. É, eu vi clientes que têm 100 mil funcionários, mas que que estão em um, em, um, em um nível muito elementar de segurança, porque não faz parte do core business deles. Né? Você pega empresas do agronegócio, você pega empresas de siderurgia, que são gigantes, empresas centenárias, mas isso não faz parte do core business. Agora, quando você pega uma empresa de software, aí sim. Quando você pega um prestador de serviço de IT, como nós somos, aí sim. As, coisas, as duas coisas precisam andar juntas, porque isso faz parte do core business. Né? Então, desenvolver de forma segura e garantir segurança em sua infraestrutura, garantir segurança em geral nos seus processos, é parte daquilo que ela vende como serviço. Então, aí sim, você precisa é, ter uma maturidade maior. Às vezes, a gente encontra em metalúrgicas, em siderúrgicas, em outras frentes, área de alimento e tudo mais, você encontra empresas maduras, mas isso não é uma regra, não.
0: Ótimo. E em startups, como que funciona essa cultura de segurança? É, geralmente é um tema meio polêmico, né? Porque startup tem aquilo de você ter que escalar, você tem que entregar, mas...
1: Velocidade, tenho... né?
0: É. Você tem alguma experiência também com startups?
1: Cara, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com startups. É... Mas eu tenho amigos que trabalham nas startups e a gente já trocou algumas figurinhas. É muito desafiador. Porque o processo... É, desenvolvido para segurança, ele, ele precisa ser flexibilizado para atender as necessidades de negócio. A gente sempre tem que lembrar disso, né? Segurança existe para proteger o negócio. Se não tem negócio, não, não adianta. Você vai segurar o quê? Você vai garantir o quê? Né? É, e as startups, é, pelo menos nas que eu conheço, elas fazem bem isso. Algumas grandes empresas, algumas enormes empresas, tiveram já a ideia de criar... Startups específicas dentro dos seus núcleos, né? Porque você sabe que para aquele segmento, né, o segmento de segurança, é, os processos precisam ser mais ágeis e não é deixar que as coisas aconteçam é, de forma sem controle, mas é que você precisa ser mais é, ativo, mais rápido na tomada de decisão. Algo que, se você tiver uma hierarquia muito rígida, numa grande multinacional, onde você escala para o VP nacional, depois vai para o VP Latam, depois vai para o VP regional e depois vai para o global. Para tomar uma decisão, isso não funciona com as startups. Então as startups mostram para a gente que alguma coisa precisa ser feita diferente, inclusive na área de segurança.
0: Boa. E em relação agora à questão mais de times, tamanhos de times, né? a gente falou agora de empresas e times grandes e times pequenos, tanto o time de segurança como o time de desenvolvimento. É, existe também essa questão de times maiores terem mais dificuldade de implementar a cultura de segurança ou também em relação à própria diferença entre segurança, a cultura dentro do time de desenvolvimento e também dentro do time de segurança?
1: Tem, cara, assim, é diferente, é... Trabalhar com grandes times é muito legal para quem, quem gerencia esses times. Porque você tem a possibilidade de fazer tudo que você vê nos manuais de gestão de pessoas, você aplica nos times. Então, você tem times, é, assim, puxa, eu tenho dois ou três arquitetos, eu tenho dois ou três especialistas em cada frente, eu tenho um time de 60, 70 pessoas. Isso dá uma, uma possibilidade de você entregar um trabalho de boa qualidade muito maior mas isso também te traz desafios. É, quando você... Na verdade, na verdade, é, a gente usa a palavra desafio é, de uma forma bem bonita, né? Mas algumas vezes a operação é uma treta mesmo. É um problemão para você resolver. É, é, assim, normalmente, o que acontece com as empresas, com, as, com os times pequenos? Você tem é, carência de especialistas, né? Você tem uma pessoa que faz... Back-end e front-end, e você tem que é, fazer com que esse mesmo desenvolvedor cumpra os dois papéis. Começa a complicar. Às vezes o cara precisa escrever algumas, algumas rotinas para conexão de banco de dados que precisavam ser feitos por um DBA, mas você não tem um DBA. Esses são os limitadores. Do contrário, às vezes você tem três DBAs, os três seniors, mas aí você tem que gerenciar o ego deles. Porque o ser humano é feito disso. Então, grandes times também têm essas coisas, né? Você tem... Eu, eu tive, eu tive uma, uma lacuna na minha carreira que foi... Isso é bem interessante porque é, eu deixei de trabalhar com segurança por dois anos e meio na minha carreira. E eu assumi um, um, um grupo de SAP. É, até hoje, quando eu lembro daquela situação, eu tenho um frio na barriga. Porque o meu diretor falou para mim assim, cara... Você já se provou em várias frentes. Mas eu quero que você se prove sem o um solucionador tradicional, né? Você não vai conseguir ajudar essas pessoas a resolverem os problemas. Não da forma que você faz normalmente, conhecendo tecnicamente. Então, isso vai ser um desafio importante. Eu abracei esse negócio. E eu fiquei alguns meses sem dormir direito. Tinha pesadelos, porque é muito difícil você não poder ajudar né alguém que está precisando de ajuda técnica mas o que como eu podia ajudar? eu podia proteger o técnico na hora do, da resolução do problema então eu podia conversar com a área do cliente, eu podia conversar com a área usuária e falar para ele assim olha o que você precisa falar você precisa falar comigo porque quem está resolvendo o problema precisa ter a cabeça fresca para pensar na solução se você pressionar ele, como você tenta pressionar a mim, você vai, a gente vai ter problema. O cara vai se sentir pressionado e não vai ter a criatividade para encontrar a solução daquilo. Foi muito legal. Foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida. É, eu conheci pessoas incríveis, mas eu senti saudade de segurança. Aí, depois de, depois de dois anos e pouco, eu falei, eu quero voltar, porque eu gostei pra caramba, mas eu quero voltar.
0: É... Bom, e em relação à própria questão de você ter comentado de que em times pequenos, né as pessoas acabam meio que concentrando certas responsabilidades. Então, às vezes, por exemplo, em determinado contexto, é, para você poder influenciar na construção de uma cultura de segurança é um processo, às vezes, complexo. Né? Então, como que hoje, assim pensando você como pessoa de segurança, como que a gente trabalha essa cultura de é, segurança em um time de desenvolvimento a partir dessa visão de SEC como que você pensa hoje pra, para pessoas de desenvolvimento que é, não tem contato como você comentou, né, não teve essa base de segurança, como que a gente faz isso em um, em um contexto profissional
1: eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uns passos atrás e capacitar essa pessoa, não adianta você tentar exigir do desenvolvedor sênior que tem 25 anos de carreira e que está fazendo um trabalho brilhante é, e, e jogar fora o que ele faz porque ele está fazendo de forma insegura. Não, ele tem um valor enorme. O que você precisa fazer agora é colocar a cereja no bolo e mostrar para ele, primeiro, olha, você vai ser um profissional extremamente atrativo se você conseguir fazer isso, dessa forma. E aí a gente tem que ter investimento para capacitar essa pessoa, para dar treinamentos, para é, automatizar para comprar licenciamento de ferramentas que facilitam a vida dele, não adianta o cara colocar um Notepad Plus na máquina, na mão do cara e falar para ele assim, ó, faz e faz seguro. Fih, não, não vai rolar, né? Calma lá. Então, a gente precisa... É, não adianta só cobrar, a gente precisa ter é, essa diferença. Existem é, empresas que têm grupos globais que trabalham em esquema de follow the sun, né? Tem três turnos. Cara, cada, cada modelo é um desafio diferente. É, e não é só a segurança. Às vezes, você precisa resolver outros problemas na operação para conseguir estabilizar aquele ambiente e assim, e aí sim, ter o, a atenção das pessoas para falar de segurança e eles vão te dar ouvido. Porque enquanto o camarada está pilhado, tentando voltar o ambiente que está com problema, está com lentidão, ele não vai dar pitaco para você não vai adiantar. A disponibilidade ainda é muito forte, ainda é o, o, o conceito de segurança mais forte dos três, pelo menos na área de negócio, né? Falando de confidencialidade, integridade e disponibilidade, disponibilidade é muito importante.
0: Total. E isso que você comentou de treinamento é realmente uma, é um processo primordial dentro tanto da cultura de segurança, APSEC, deve ser COPS, ou seja, todo, a segurança é, o ciclo de segurança, né? a segurança contínua, ela exige essa capacitação, ela exige esse treinamento, porque a cultura, a cultura ela é fruto desse dessa dessa, dessa mudança de percepção, né? E interessante isso que você comentou de que é, do papel da pessoa de segurança para poder é, auxiliar o desenvolvedor, né? Então já entra nesse ponto, e a relação entre time de segurança e desenvolvimento, é, da sua experiência. Como que, como que funciona uma, uma boa relação entre esses dois times para poder gerar esse, essa mudança de percepção, né? Trazer esses bons resultados. Porque, geralmente, quando a gente fala das relações de, é, entre esses times, fala-se muito de atritos, de, é, de conflitos. Uhum. E quais são as experiências positivas assim, que você já teve, que você traz como, como, até como um conselho para quem está ouvindo?
1: Cara, eu já, como todo mundo que já tem 50 anos, eu já errei bastante né, na minha carreira, e isso é natural. É, os, o que a gente conseguiu, o que eu já vi fazer, e o que eu já consegui fazer, é justamente mostrar, eu falo uma frase que o meu, o meu time de infraestrutura e o meu time de infraestrutura de segurança, eles não gostam muito que eu falo isso. Mas eu falo assim, ó, a gente tem dois tipos de gente dentro da área de TI. Quem faz é quem usa. Nós usamos. Quem desenvolve é quem faz. Entenderam? É assim que funciona. Isso é terrível. Poxa vida, você está me chamando de usuário. Não é, não é isso que eu faço? Eu não tenho ideia de como funciona o código do Word. Entendeu? É assim a verdade. Né? Nós usamos produtos extremamente complexos, motores de faro, motor de IPS, que nós... Não sabemos o código. Cloud Computing trouxe alguma coisa disso para gente, algum desafio para a gente fazer automatização, e tem que saber codar alguma coisinha simples lá, para a infraestrutura. É, então, você... Olha, o, o que eu já vi que deu mais certo foi o básico. Os times precisam sair dos seus patamares. Sabe aqueles... O púlpito, onde eu falo por cima. Não. Isso não funciona, gente. Precisa que o camarada corrija a falha, porque a falha é crítica, e você precisa melhorar o seu indicador? Senta do lado dele. Fala com ele. Se possível, mude para o departamento por alguns meses. Ajude o camarada a, conversa, a convencer a diretoria de que ele precisa mais tempo para resolver aquela falha, porque aquele sistema está no ar há muito tempo. E tem coisa que a documentação não vai trazer para você corrigir aquela falha. Então, é, parceria. É, o que a gente chama no suporte de é, colaboração incondicional e não planejada. É, você está sentado na sua mesa, o cara bate no seu ombro assim e fala assim, meu amigo, eu preciso de ajuda. É, quando? Agora. Você olha para o seu dashboard você olha para as suas mensagens e fala assim, dá para esperar meia hora. Na verdade, quase sempre dá. Então, você levanta e vai ajudar o cara. Colaboração. Os times precisam fazer isso. Senão, a gente vai ficar patinando o tempo todo. É, a área de infraestrutura vai ficar falando que o, o DBA... É, está matando as queries e o, o, o DBA vai falar assim não mas o custo da, da query que você fez deve é muito injusto você tá matando o banco e aí o deve vai falar assim Poxa vida mais a VPN tá muito lenta e fica um inferno de acusações desse jeito então cara tá todo mundo no mesmo barco fi. se o barco for para frente todo mundo vai para frente
0: é bem essa visão, é, todos estão no mesmo barco. É. E, e a partir do, do ponto, né, de vista do Dev assim, colocando esse chapéu, é importante também que o desenvolvedor, ele possa contar mais com o pessoal de segurança para lidar com seus problemas, com suas dúvidas, é, qualquer questionamento que seja relacionado à vulnerabilidade, enfim. Porque o que acontece, às vezes, com receio, com medo, ou com esse próprio distanciamento que você comentou existir, isso dificulta que esses times, eles possam... É, ter empatia entre eles e exporem suas vulnerabilidades, né? Porque querendo não é, isso de colaborar, é você também se expor. É você, sair um pouco do, desse palco que você comentou, né? Dessa... Se desarmar,
1: né? É se, se, se desarmar. Tem é isso. E... a gente tem muito preconceito, cara. É o, o cara nos coloca no lugar do outro. É, as áreas têm sempre seus calos lá, tem sempre suas dores, né? Às vezes você tem um grupo todo formadinho, todo bonitinho, tá dando tudo certo por dois meses aí vem alguém, laça o seu grupo e leva ele embora, pagando 15% mais. Você vai fazer o quê? É. O que você vai fazer? Né? Isso acontece tá? agora, na época da pandemia, onde a gente não precisa nem sair do... A gente não precisa nem enganar o chefe para fazer entrevista, Fih. É fogo. Então, eu, eu falo para o pessoal, eles, eles dão risada. Eu falo assim, gente, a única vantagem de ser mais velho é que a gente já sabe uns truques. Entendeu? A, a pessoa gente já sabe o né? a gente já viveu isso. É. Então, é, poxa, tem que mostrar para a pessoa que às vezes aquilo ali é ruim para o meu lado também, né? É, é assim.
0: Outro ponto também que, que eu estava lendo de uma pesquisa era uma tese relacionada à cultura de, de segurança né, de software. E um uhum. ponto que, que chamou bastante atenção foi que algumas atividades é, involuntárias e atividades que não estavam programadas acabavam Favorecendo esse tipo de cultura, que é, por exemplo, pessoas trazerem a tona tópicos relacionados à segurança, para discutir esses tópicos com, entre os times. E isso acabou favorecendo com que as pessoas também passassem a ter interesse. Então, como você comentou, né, a comunicação como algo tão básico, ela consegue trazer essa transformação também, e trazer esses tópicos, trazer discussões, apontar, por exemplo, ah, encontrei ali uma vulnerabilidade no seu código e talvez isso possa te ajudar, e tentar linkar problema com solução a partir dessa visão de capacitação, de treinamento porque é, outro, outra outra questão também que tem sido muito atual é de é, o desenvolvedor ele não se perceber mais como um executor mas sim como responsável por processos, ele não só cria código, ele também é responsável pelos processos que envolvem o código e nisso entra a segurança, entra a qualidade, enfim é, e isso entra várias questões que envolvem o desenvolvimento de uma aplicação
1: uhum. Sim. É, 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 é muito... É, não é fácil, gente. É, não, é, não é simples, é complexo mesmo. É, é trabalho árduo, é trabalho contínuo. É, eu, eu, sim, eu teve, um, teve um tempo atrás que eu fui num cliente e eles, eles chamaram um fabricante de software para aplicar treinamento para o pessoal de, de desenvolvimento. Tinha lá umas, um auditório com umas 40 pessoas 40 desenvolvedores, a primeira coisa que aconteceu quando eu olhei, eu falei para o cliente cadê o time de segurança daqui? aí ele falou, não, esse, esse, esse treinamento é para o pessoal de desenvolvimento eu falei, isso quer dizer que todo mundo de segurança já sabe isso daí? claro que não, por que, que os caras estão se separando? está querendo criar feudinho? não pode ser assim, né? então, aí começa a entender e assim, gente, não é da boca para fora essas coisas precisam acontecer e funciona quando quando acontece? Sim.
0: Outro outro ponto que está mais relacionado à questão da, da gestão, né, da organização. Quais fatores que é, no, no, refazendo a pergunta, como a organização ela consegue influenciar, ou fomentar a cultura de segurança? Isso né, na visão da gestão. Quais Quais são as, as atividades, os programas? A gente falou de treinamento, né? Treinamento, eu acho que seria um desses. Quais outros você vê, assim, que é algo, que uma organização, ela pode investir para poder influenciar nessa construção?
1: É, é, se você pensar que as áreas de TI são sempre as minorias nas empresas, tirando as empresas de software, obviamente, né? Que todo mundo, todo mundo faz alguma coisa é, com IT, é, você entende que isso não é o dia a dia das pessoas? Pensar de forma segura cansa, né? Um tempo atrás eu estava conversando com um cliente e ele falou assim: Cara, vocês conseguem ainda ser feliz sabendo de todas essas coisas aí? Porque, cara, é só desgraça, né? O risco é muito alto, você não faz nada. Aí eu falo assim: olha, é, como a gente chama a atenção do usuário final? né? Porque a gente tem que lembrar que o usuário final às vezes é um cara extremamente importante, extremamente experiente, mas na área dele. E aí, como você chama a atenção do cara para a segurança? Você traz o dia a dia dele, né? Você mostra para ele, Fih, é, não é certo guardar a senha num Excel, tá? Não é certo. Você tem ferramentinhas que são até mais fáceis do Excel para você guardar isso de forma segura. Porque se o camarada pegar o seu e-mail do Gmail, ele vai linkar com o seu smartphone, onde estão todos os seus aplicativos de banco. E se ele tiver a sua senha do Excel, ele junta as duas coisas, e você vai ter problema para justificar depois para o banco por que você perdeu é, aquele dinheirão lá. Né? Então, quando você traz a... a, a... A realidade do dia a dia dele, inclusive fora do ambiente organizacional, ele começa a linkar as coisas. E eu falo assim, gente, a gente precisa licenciar o seu sistema operacional. Quando você compra uma máquina, está lá o flagzinho marcado e que você vai pagar 200 reais a mais pelo sistema operacional. Se é aquele que você usa, deixa marcado. Porque depois você não vai conseguir atualizar ele. Ah, Alexandre, mas é caro, né? É, é caro. Quanto que custa? Depois você não conseguir proteger a sua máquina, o seu filho vai usar o computador da tua casa e clica alguma coisa errada, e você vai usar o banco depois, pela mesma máquina. São coisas que trazem a realidade das pessoas que não são de, de, de TI. É, eu gosto de fazer, quando eu faço é, treinamento de conscientização, eu gosto de fazer o geral, mas eu também gosto de fazer os específicos. Então, porque é, as, as linguagens precisam ser outras, né? Quando eu falo, por exemplo, eu fiz treinamento de segurança de informação para não usuário de computador. Aí, Fi, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Desafio, hein? É, como é que você fala para o camarada? É com o camarada que não lida com isso, ele não usa computador para o trabalho dele, pro chão de fábrica. Como é que você fala de segurança? Então, você tem que realmente ser criativo, e aí você tem que falar para segurança e tem que entender, o cara tem que entender o que, que é, o que, que é o cara, o, por que, que né, crime organizado está envolvido com é, phishing as a service? Que diabos é isso, né? O cara está tentando te enrolar, fi. o A engenharia social é o chaveco, é o cara que está tentando te enrolar, entendeu? É isso que é. Não adianta usar a mesma linguagem para todos os, os, os públicos.
0: Com certeza, isso da linguagem é muito muito bom de, de, de falar, porque, por exemplo, a forma como você explica a segurança para um dev, para um gestor, é diferente. Você precisa adaptar e linkar com as necessidades, né, com as dores dessa pessoa, dessa pessoa uhum. né? E, e é interessantíssimo isso que você comentou também, sobre a, o fato de você economizar com a segurança, e aí entra também dentro da ideia do shift Left, né, a gente sempre fala trazer a segurança à esquerda, na verdade é trazer a segurança em todo o processo, e isso Eu também está relacionado à cultura de segurança, que é você mudar <risos> a ideia de segurança, a, a sua percepção de segurança como uma atividade específica em um estágio por exemplo, de verificação, para você, na verdade, é, introduzir la em todo o processo, antes mesmo de você construir o software, aí na parte mais abstrata, que é na, na parte que você faz a modelagem de ameaça, enfim, os requisitos é, funcionais, certo? Então, falar sobre, falar sobre segurança também é falar sobre economia, e isso é um ponto que, que acaba também, muitas vezes, ajudando a, a convencer um, um gestor. E aí, eu queria linkar com uma pergunta da comunidade, é, uma pessoa perguntou assim, uma pessoa da área, é, de, ele é analista de segurança, e dentro da empresa dele, ele, ele quer implementar um treinamento de segurança, a empresa, ela fornece esse tipo de investimento, mas ela não obriga o desenvolvedor a fazer. E aí ele não tem nenhuma, aí ele fala, não tem nenhum como dar alguma penalidade, obrigação para que o time de desenvolvimento tá faça. Como que eu consigo motivá-los a fazer esse treinamento se eles não são obrigados? E o que, que você diria para essa pessoa?
1: Cara, é... eu já tentei de tudo. Eu já tentei bloquear o ID do cara quando ele não faz treinamento obrigatório. Eu já tentei de tudo. E o que dá mais certo não é penalizar quem não fez, é premiar quem fez. É... Quando o pessoal começa a ver o destaque daqueles que participam, as... nem sempre todo mundo vai, mas a, a maior parte das pessoas... Vai querer fazer parte daquele negócio também, porque todo mundo quer estar tá do lado do sucesso, né? Todo mundo quer estar tá do lado da premiação, todo mundo quer estar tá do lado do, do reconhecimento, da liderança. É, é, eu acho que tem uma tem uma uma pegada, é, por exemplo, do conceito de security champion, quando você premia a pessoa que se engaja naquele tema, quando eles passa a ser o seu parceiro. Isso é, é muito legal. É, é mais até, dá mais resultado do que quando você tenta punir o cara porque ele não fez aquilo. Porque, cara, é, é, é assim, é, eu pego o, o time de segurança e falo para eles que agora eles vão precisar é, fazer um curso de é, código penal. E eu vou dar o VADMECOM para eles de 1.200 páginas para ele ler a respeito do código penal. Não vai dar certo. Por quê? Porque aquilo ali não é o dia a dia do cara. Então, é, quando você vai fazer alguma coisa que é mais fora da zona de conforto, mais fora do dia a dia do cara, você tem que ter igual criança, né? Você tem que dar um doce para o cara. Você tem que falar para o cara, assim, olha, é, dá para fazer, às vezes, a, a, a TCS tem, tem um programa de recompensa, né? então é, os, os, tem milhares de cursos e os cursos estão lá. E aí tem o, o, os departamentos, eles ficam ávidos por fazer a formação dessas pessoas, porque quando você precisa... Puxa, todo mundo que trabalha com infraestrutura tem que fazer os cursos obrigatórios de cloud. É, tem que fazer. Aí o que eu fazia? Puxa vida, eu preciso fazer com que os caras conheçam cloud. Dá para fazer como? Eu vou lá e premio quem fez o curso e dou a remuneraçãozinha. Não é... Para o cara ficar rico, mas ele dá para fazer um almoço com os colegas, dá para ele comprar um livro que ele está querendo. É, pequenas coisas, sabe? Às vezes não é tanto dinheiro, é, é mais pensar mesmo do outro lado. Pensar como. Eu detesto fazer curso obrigatório que não tem nada a ver comigo. Putz, tem coisa que é terrível. Então, é assim.
0: É difícil mesmo. Aqui, aqui na Convisa, a gente tem experiência pelo, pelo Education, dentro da plataforma, que traz a gamificação. A gamificação também entra dentro dessa ideia, dessa proposta de recompensa. É cursos é, gamificados, plataformas gamificadas, elas também geram esse engajamento. Como você comentou, as pessoas elas querem, de alguma forma ou outra, serem reconhecidas ou elas serem Sim. recompensadas. Então, a gamificação ela ajuda nisso. Sim. Uh, e como você comentou também sobre Security Champions e era o próximo tema, que também a gente fala muito aqui nesse podcast sobre Security Champions, que é um programa bastante importante dentro de um processo de implementação, de segurança aí contínua, também dentro de, uma, de um processo deve ser COPS. E eu já queria começar perguntando como que é a sua experiência com esse programa, se você já teve.
1: É, é engraçado, eu... eu, eu, eu... Eu criei um programa de recompensa e de replicação de membros do time de segurança fora do ambiente de desenvolvimento, com os mesmos conceitos de Security Champion, antes do termo existir, ou pelo menos antes de eu conhecer o termo. É porque você pega o departamento fiscal financeiro e precisa ter um replicador de segurança lá. Como é que você faz, né? Pode ser, pode escolher, você fala para o chefe do cara assim, fala, escolhe um cara aí para fazer não vai rolar isso precisa partir do cara então o que, que eu comecei a fazer? eu comecei a fazer é, é, sessões curtas de 20 minutos, de 15 minutos para falar para o pessoal qual era a vantagem de fazer parte daqueles que a gente chamava de replicadores de segurança é, e Puxa, a gente encontrou gente nos outros departamentos que foram sensacionais para a gente. Sensacionais. É assim, não haveria time de auditoria de código e nem de segurança de informação e nem de auditoria que conseguiria entender as falhas do processo como aquele pessoal. Então, se a gente não conseguisse trazer esse pessoal e falar assim, ó, dá para fazer um negócio legal se você ajudar a gente, e, e a, o, o mais louco foi o seguinte, a gente não conseguia falar para os caras que a gente ia dar premiação, que a gente ia fazer mochila, camiseta. Não tinha nada disso, porque eu não tinha budget para fazer. Depois, o budget apareceu. E aí, a premiação foi de surpresa. Isso foi muito legal. Porque o pessoal não estava esperando, eles estavam fazendo para ajudar mesmo. Então, a, às vezes... É, é muito importante, a gente sabe da importância de fazer o negócio, É, é, é igual construir casa, né? É, poxa, o camarada está falando que você tem que ter cuidado com vazamento desde o alicerce, desde a fundação. Você vai deixar o negócio da infiltração na sua casa e não, e não gastar o dinheiro com, com impermeabilização? Você tem que fazer o negócio desde o começo. É a mesma coisa com segurança, você vai gastar menos e vai ter o um negócio realmente pronto no final pequenos ajustes que você vai fazendo para manutenção todo mundo entende essa linguagem né? todo mundo sabe que quando você vai fazer um negócio, você tem que fazer o negócio certo desde o começo shift left é isso, não, nada mais
0: sim em relação a, a champions, eu até coment, vou comentar um pouco assim é, mais porque a gente fez uma vez uma pesquisa para a comunidade de desenvolvedores perguntando se eles conheciam security champions e é, maioria não conhecia. Eles achavam que Security Champions seriam é, os, os, os campeões de segurança, mas, na verdade, uhum. não é isso. Apesar do nome ser Security Champions, na verdade, Security Champions, ele vai muito além de segurança em si, ele é um transformador cultural, como você falou, né, replicador de segurança que vem da perspectiva do, do locus em que ele se encontra. Por exemplo, ó, o programa de security inclusive um ambiente de desenvolvimento são desenvolvedores que voluntariamente é, decidem participar desse programa e são capacitados é, sobre segurança, são pessoas que são interessadas em segurança e elas se tornam, então, esse elo entre segurança e, de e entre desenvolvimento e segurança. E como são desenvolvedores, né, como você comentou, tem a, a linguagem, tem a perspectiva, tem a visão, eles conseguem, então, incorporar as, as demandas de segurança, conseguem também replicar as informações em relação à segurança para os seus é, colegas, enfim, para o seu time. E é interessante que nas nossas experiências aqui com o Security Champions, é, uma transformação cultural, ela é... Ela, ela vem, assim, é, é algo que acontece e é interessante como que pessoas, né, conseguem fazer essa, essa transformação. E pessoas desenvolvedoras que são treinadas, capacitadas, enfim, elas aprendem mais sobre segurança e conseguem fazer é, para trazer transformações que vão além de ferramentas. Porque aí também é importante enfatizar, quando a gente fala de segurança, que a gente está falando de testar a aplicação. É muito mais além disso. É você fazer a codificação segura, é você fazer ali é, enfim, a modelagem de ameaça e várias outras etapas de segurança que entra dentro do, do ciclo de desenvolvimento.
1: Sim. Olha, você, a gente pega assim, ó, não é fácil de criar o programa. Né? O cara precisa aprender a ficar de pé, precisa aprender a caminhar, para depois ele correr. Se você chega lá e fala assim, ó, Vi, nós tudo que de TI, tirando alguns.. É, é, sortudos, a gente tá meio gordinho, né? Tá meio fora de forma. Aí você fala assim, ó, você vai ter que correr 100 metros abaixo dos 10 segundos. Para mim, abaixo dos 20 segundos já ia ser diferente. <risos> Bem difícil. Não vai adiantar. Então, você consegue é, andar, tem que ser gradual mesmo. É, quando você fala de, de é, engajar e de mostrar eu camarada, às vezes é isso, né? Você tem que dar o tempo. Eu lembro de uma vez, quando a gente estava falando assim, puxa, gente, vamos lá na, na apresentação, o camarada vai trazer um software que, que facilita a verificação, a validação do código em tempo de execução. Aí tinha um desenvolvedor que eu adorava. ele, ele É um sênior que ele, ele baixou o óculos assim, ó e falou assim, você está me dizendo que enquanto eu codo a aplicação vai me falar se o que eu faço tá certo ou não, sob a perspectiva de segurança, eu falei, é isso mesmo, ele, eu vou lá que eu quero ver esse negócio, e cara, <risos> foi meio desafiador, eu falei, esse negócio tem que funcionar agora, porque ele era o influenciador do grupo, se ele abraçasse aquilo, e, e aí eu cheguei pro palestrante e falei assim, meu amigo, dá uma atenção para aquele camarada lá, tá, tem que funcionar na vez dele, entendeu? Ele, beleza, e funcionou, cara. E aí ele falou assim, cara, dá para fazer uns negócios muito legal nesse com esse treco aí. Então tem ferramentas, mas elas custam caro. Aí você volta lá naquela primeira, na, nas primeiras perguntas a respeito de investimento, né? E aí, às vezes, você tem que, 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 que demonstrar, e é difícil demonstrar isso. Olha, dá, a gente precisa gastar mais aqui para gastar menos na frente. Não é fácil fazer esse, esse exercício, né? Eu tive um chefe na Yamaha que ele falava assim, Alexandre, ele falava bem calmamente, ele era gigantão, assim, mais de 1,90, e ele falava assim, Alexandre, toda vez que você for pedir dinheiro para comprar seus brinquedinhos, você pensa que você vai ter que vender uma motocicleta, quantas motocicletas você tem que vender para comprar o seu brinquedinho, tá? Eu, meu Deus do céu, e eu fazia essa conta, toda vez que eu ia chegar lá fazer o equipamento, pediu a licença, eu falava assim, quantas motos que eu vou ter que, Puta, quando passava de três dígitos, eu falava assim, meu Deus do céu, me ajude agora, porque era muito difícil justificar, é, é difícil mesmo.
0: Meu Deus, é. é, então, quando a gente fala de chips left, é, é isso, é economia, né, dizem pesquisa que você economiza 100 vezes mas se você é, previr uma vulnerabilidade, é que você tratá-la no final. E como você falou, às vezes você vai ter que gastar com uma ferramenta, com um treinamento, é, enfim. E obviamente a ferramenta ela é esse apoio, né? Ela não faz a magia. O que faz a magia é o desenvolvedor com o pessoal de segurança. E aí também tem a ferramenta certa para o momento certo. E aí também não a gente entra outra grande discussão sobre ferramentas porque são são várias, né? São são N sim são muitas são muitas e, bom, já caminhando para o final, vou trazer uma outra pergunta aqui de uma pessoa desenvolvedora que está trabalhando em um ambiente em que não tem, não, não, não se executa um ciclo de vida de desenvolvimento seguro. Ela está nesse ambiente de trabalho ali, onde não tem a cultura de segurança, e ela quer implementar essa cultura, ela quer trazer aquilo para o seu ambiente porque ela gosta de segurança. E o que, que você falaria para ela?
1: Eu acredito que esse trabalho pode ser mais ou menos insanamente difícil. Fácil? Não vai ser. É, cara, depende do ramo de atuação empresarial. Né? Como eu falei, às vezes aquilo não faz parte do core. É, se você trabalha no departamento de uma empresa que depende de software, o, a necessidade já está posta. Né? Ele não vai sobreviver. O core business não vai sobreviver se ele tiver produzindo coisas vulneráveis, se ele estiver produzindo coisas bugadas, isso é parte do negócio. Agora, tem coisa que não é assim, né? Uma empresa que não é da área, talvez os elementos de segurança, isso é muito interessante, tem, tem muita gente que fala assim, puxa, eu não gosto mais de trabalhar com, com consultoria, né? Eu quero trabalhar para uma empresa é, que faça, eu quero ver, eu gosto disso, eu gosto de ver o começo, meio e fim. Às vezes, nas consultorias, você contratado para fazer um determinado trabalho, para implementar alguma coisa. Depois você vai embora, e aí você deixa os órfãos lá, né? Você fica sem saber o que foi que aconteceu. É... Ciclo de vida de... de, de inserir é, segurança no ciclo de vida do software não é para iniciantes, né? É para iniciados mesmo. Você tem que galgar um, um patamar. Às vezes, dá para conseguir fazer algumas pequenas mudanças não dá para mudar de uma vez isso aí não dá a gente tem que lembrar há uns, há uns dois anos atrás eu vi uma pesquisa que falava assim que é, aproximadamente 60% das empresas brasileiras não desenvolvem em ambientes isolados da produção eu li aquilo e falei assim vocês estão bem com 60% porque eu acho que é bem menos é bem menos gente que tem ambiente de Desenvolvimento, homologação e produção. Nós estamos nesse nível ainda, né? E não é só o Brasil, não, viu? Eu tenho colegas que trabalham na Europa, nos Estados Unidos, e os caras estão do mesmo jeito. Eles chegam lá e falam assim, cara, eu não tinha ambiente de dev. Os caras codavam no notebook. E aí levava o código para casa todo dia com o notebook na mochila. eu E você falou o quê? Eu, não, eu tive que respirar para mim não ter uma síncope nervosa, mas essa é a realidade, não é core business dos caras, é, é fogo. É, não dá para você é, codar de, de forma segura se você não tem tempo né, para fazer isso, se você sabe que vai aumentar um pouquinho o seu tempo, né? porque o, o, fazer uma conexão com o banco, tem centenas de métodos diferentes prontos no Git para você ir lá e mudar a variável e tá pronto. Mas fazer isso de forma segura, fazer uma, uma busca no banco sem fazer full scan, né, ou coisa elementar, o cara precisa estudar um pouquinho.
0: Tem que dar tempo. É Isso aí, é. Dá tempo, e é bom não, não desmotivar você que está ouvindo, que você viu que é, ao pouquinho você vai estudando, com o tempo você vai trazendo essa mudança, Sim. essa mudança é interna, como você comentou, né? É, trazer uma mudança do, de todo o sistema aí vai ser algo a longo prazo, mas se você começar essa mudança internamente, também buscando é, apoio das pessoas de segurança, apoio também de outros colegas que também se interessam pelo tema, tocando figurinhas, tocando artigos, cursos, aos pouquinhos vai trazendo essa mudança, né? Porque de fato é algo que é algo muito, às vezes muito complexo, algo que envolve muitas, muitos outros fatores, outros ambientes, sistemas. Então também demanda um pouco mais de tempo. Mas a ideia aqui é realmente incentivar a buscar esse conhecimento.
1: Sim, mudar cultura não acontece de uma hora para outra. Veja na sociedade, fora do departamento de IT, quantas gerações demora para mudar um pensamento? torto que a gente tinha 20 anos atrás e que hoje é um absurdo se levar da mesma forma. Mudar a cultura depende de tempo mesmo. É, com certeza.
0: Mas a gente está aqui para mudar essa cultura.
1: É, tem que começar, né? Não dá para falar que vai demorar 20 anos, então eu vou começar daqui a 15. Não. Tem que começar. É.
0: Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui com o Alexandre. Mas os nossos ouvintes podem usar as nossas redes sociais para fazer perguntas, trazer comentários. E lembrando que no nosso blog você encontra muito conteúdo sobre a, sobre a PSEC e também nossos podcasts anteriores. Alexandre, você teria alguma dica de conteúdo? Livro, canal, YouTube, agora pode falar e fazer sua, sua merchante. Olha,
1: eu tenho. Eu tenho um, a dica de um livro que é. Putz, eu, eu falo desse livro para todo mundo. Que é Epic Failures em DevSecOps. Os caras juntaram um, umas 15 pessoas e mostraram no livro, num livrinho curto de menos de 200 páginas, como foi que eles fizeram as tragédias na tentativa de implementação de um programa de DevSecOps. E aquilo ali, cara, é uma aula para gente, porque já está ali, né? Se você fizer desse jeito aqui, filho, vai dar ruim. Então, é bem legal. Epic Failures in DevSecOps é um... É, segurança em geral, eu gosto muito de, de é, é, casos reais de segurança, né? Então, Guerra Cibernética é, é um amarelinho, é muito legal. E é, Contagem Regressiva para o Zero Day, que e, envolve, a desde a concepção dos ataques às das usinas das ogivas de enriquecimento de urânio iranianas e de como é, aqueles ataques foram feitos, como o código foi escrito, é muito legal. É... YouTube tem um camarada meu que eu conhecia uns sei lá uns anos atrás. Ele disse que ele começou a trabalhar com segurança por causa de mim. É, é o Cássio Batista. Ele tem um, um um, um canal no YouTube que chama Sexta Segura e ele é desenvolvedor então ele fala a mesma linguagem que às vezes eu não entendo eu falo assim, ô Cássio pô, esse episódio aí você me judiou enfim, mas ele fala a linguagem de quem coda, ele fala a linguagem dos desenvolvedores vale muito a pena, procura Cássio Batista Pereira no YouTube Sexta Segura que vocês vão achar ele
0: obrigadão. Lembrando que as redes sociais do Alexandre Augusto vai estar na descrição do, desse episódio, nas nossas plataformas. E é isso, a nossa entrevista acaba por aqui. Muito obrigado por terem acompanhado esse papo. Obrigado, Alexandre, por sua participação. E para continuar recebendo notícias sobre o mundo de APSEC da Conviso, siga a gente nas redes sociais. Valeuzão.
1: Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Adoro esse tema. Foi bem legal. Espero que o pessoal goste aí.